0: Welkom bij de podcast De Wereldsverbeteraardheid Door. De podcast die je handvatten geeft over hoe je jouw supporter centraal zet in een digitale wereld. Mijn naam is Jeroen.
1: En mijn naam is Sabrina. Leuk dat je kijkt. In deze aflevering gaan we het hebben over het tweede deel van digitale transformatie, de do's en de don'ts. We hebben Menno Lanting mogen interviewen over zijn nieuwe boek Uit het Transformatiemoeras. En we hebben twee hele bijzondere gasten aan tafel mogen uitnodigen. Dat zijn Pim Kraan, de, um, directeur van uh, Save the Children Nederland. En Bald Leeman, IT-strateeg en Change Consultant. Um, en we hebben al een podcast gemaakt uh, waarbij we in gesprek zijn gegaan met deze twee uh, hele mooie gasten. Uh, en nu gaan we eigenlijk wat dieper in op de vijf faalfactoren waar Menno over schrijft in zijn boek en hoe dit uh, voor Pim en voor Balt, uh, ja, wat zij eigenlijk zien in onze sector. Uh, dus we hopen dat je het leuk gaat vinden. Kijk vooral even mee.
0: Veel plezier. Ja, we gaan starten met de vijf faalfactoren, want er gaat ongelooflijk veel mis bij digitale transformatie. Dat hebben we in de vorige aflevering al gezien. Omdat het een olifant is, omdat het een veelkoppig monster is, uh, gaat er heel veel mis. En uh, daar kan je van leren. En Menno heeft vijf faalfactoren omschreven die we nu alle vijf langs gaan. En volgens ook gaan bespreken met Pim en Walt. Om te kijken of ze dat herkennen. Zodat we dezelfde fouten niet nog een keer hoeven te maken. En vooral kunnen leren van, van degenen die dat al hebben meegemaakt. Dus we starten met de eerste vaalfactor.
1: De um, Red Queen effect. Um, uh, Zou je kort even kunnen uitleggen wat het is voor de luisteraars?
2: Ja, dat is een, een metafoor uit Alice in Wonderland. Hè, waarbij het, het, het konijn enorm veel beweging maakt, maar niet vooruit komt. Nou ja, dat is natuurlijk wat je bij heel veel organisaties ook ziet als het gaat om digitalisering. Is, er is enorm veel activiteit, eh, maar waar leidt die activiteit toe? Dus het, 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 het simpelweg ermee bezig zijn is nog geen garantie op succes. En toch beginnen we veel te weinig dit soort trajecten. Eh, we moeten veel meer nadenken over wat moet de toegevoegde waarde zijn, waar moet het toe leiden. Het sec bezig zijn met technologie is nog geen uh, teken van vooruitgang of van verbetering.
1: Nee. nee, precies. En een van de dingen die je ook in dit effect uitlegt, of waar je wat dieper op ingaat, is um, dominante logica. He, we moeten onze dominante mm -hmm. logica challengen. Uh, wat bedoel je precies met dominante logica? Kun je een voorbeeld geven?
2: Nou ja, dominante logica is het verhaal wat we onszelf en elkaar vertellen waarom we succesvol zijn en waren. En eh, nou, dominante logica, dat is heel herkenbaar, want die is er ook in de goede doelenwereld. Nee, want een beetje zo doen wij het. Zo, zo, zo werkt onze business. Ja, precies. Nou ja, dominante logica is heel fijn als alles rustig voortkabbelt, maar is heel vervelend als je moet veranderen. Want de dominante logica, eh, ja, als je dan iets gaat veranderen, dan zeggen mensen, want dat hebben we al eens geprobeerd, of dat werkt hier niet, of daar zitten onze donateurs niet op te wachten. Dus als je een nieuwe toegevoegde waarde wilt bieden of andere instrumenten wil gebruiken, ja, bots je bijna altijd eh, met de dominante logica. En dat heeft niks te maken met technologie, dat heeft alles te maken met, met menselijk gedrag. Dus wij houden gewoon niet van veranderen. Um, ja, in dominante logica doorbreekt je door gewoon heel vaak te vragen aan elkaar van ja, waarom doen we dit eigenlijk? Zou het ook niet anders kunnen? Ja, precies. Het nou, grappige is, daar heb, je, daar heb je vaak wel mensen voor buiten voor nodig. Eh, want die hè, kennen die dominante logica niet zo. Die worden daar ook niet heel erg door tegengehouden. Ja, en die kunnen je enorm helpen door dat soort vragen te stellen. Ja, ja.
1: ja. en is dat, um, uh, is dat dan ook waar de oplossing ligt voor dit effect? Om die dominante logica te blijven challengen?
2: Ja, maar dat, en daar ook echt een, een, soort van, ja, een soort van gewoonte van maken. Ik ken bijvoorbeeld organisaties, ook not-for-profit organisaties, die één keer in, in het kwartaal een, een middag bij elkaar komen om hun, om hun eigen disruptor te bedenken. Dus die gaan dan denken, nou weet je, als ik, als ik, als ik, als ik de goede doelenmarkt overhoop zou willen halen, hoe zou ik dat dan doen? Ja. En, als, en, en dat het gaat niet eens zozeer of daar een nieuw idee uitkomt. Meestal niet, dat hoeft ook helemaal niet. Maar het gaat om, om de gedachteoefening. ja de challenge nou ja, dat je dus fundamenteel alles in je organisatie challenge, hoe je dat ooit gedaan hebt. En dat is heel moeilijk, want feitelijk challenge je dan jezelf ook, hè? Ja,
1: ik ja. kan ja. me voorstellen ja, dat het uitdagend is, ja.
2: Ja, ja maar en ook, je, ook je, zelfs je bestaansrecht uiteindelijk bedoel je. Nou ja, kijk, daar, daar moet je toe bereid zijn. Ja. Dus, hè? En dat, dat maakt het dus ook spannend. Dat is natuurlijk ook een van de faalfactoren. Is, kijk, digitalisering zorgt ervoor dat we dingen makkelijker en slimmer en sneller kunnen doen. Dat betekent bijna altijd dat je met iets moet stoppen, wat je nu op een minder efficiënte manier doet. Nou ja, dat is allemaal nog wel aardig, maar als daar een baan achter zit met iemand met een hypotheek eh, en iemand heeft twintig jaar gewerkt om ergens directeur te worden en we gaan die, die functies opheffen, ja. ja, dan wordt het negatief een stuk minder leuk.
0: Ja. 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 Pim, de eerste faalfactor dominante logica doorgaan met wat je altijd doet en dat daarmee de, eigenlijk de hele digitale transformatie niet lukt. Jij kwam zeven jaar geleden voor het eerst bij Safe binnenlopen, daar vertelde je in de vorige aflevering ook al iets over. Zag jij toen inderdaad dominante logica waarvan je dacht, nou, dat moet ik doorbreken?
3: Oh ja, plenty of it. Ja, ja. Vertel eens. Nou ja, in, in, in algemene zin, ik denk, uh, internationaal zag ik het sowieso, dat, uh, dat het hele oldschool denken, geef mij geld, ik doe project, u krijgt rapport. En Dat was heilig, hè? En dan opnieuw en opnieuw en opnieuw. Eigenlijk wat je in het medefinancieringsstelsel van buitenlandse zaken van de laatste jaren zag, dat in die, in die grote potten werd het geld gestort en die deden hun eigen ding. Dat is eigenlijk dood in de pot. Als je niet constant blijft vragen van waarom doe ik dat, dan kan het niet beter. Met wie zou ik het beter kunnen doen en voor wie doe ik het eigenlijk? Dan, ja, dan, dan, dan denk ik niet dat je, dat je jezelf aanpast aan de snel veranderende omgeving.
1: Nee.
3: Dus digitaal gezien nou vond ik dat we best wel een, een outdated beest waren. En dat vond ik gelukkig meer met mij. Vandaar dat we het ook met een heel grootschalig programma zijn begonnen. Wat nu een beetje op, um, uh, op afronden aan het aansteven is. Om systemen in te brengen. Mensen daarop te trainen. En te zorgen dat we dezelfde toon gaan zingen. Zodat je dingen met elkaar kunt gaan vergelijken. Ja. Maar oud denken ja, zit er heel veel in. En ik denk ook dat het voor een groot deel uh, misschien niet bestreden moet worden. Want als je een programma medewerker bent. En je bent gespecialiseerd in één deel van het werk, dan ja, dan heb je daar het overzicht niet voor, maar ook de tijd niet voor. De NGO's worden gekenmerkt door meestal onderbezetting, efficiënt heel veel werk met weinig mensen. Um, en dan kun je dat er niet bij vragen. Dat moet je van bovenaf, moet je dat faciliteren.
0: Ja, oké. Okay. En uh, je bent nu, nu zeven jaar verder. Um, hoe hou je jezelf scherp op die, dat challenge van die dominante logica?
3: Um, in ieder geval heel erg kijken naar daar waar het werk gedaan wordt. De telefoon pakken en de landendirecteur in Somalië bellen en zeggen... hoe krijg je het voor elkaar om daar op deze manier te doen wat je moet doen. We He, hebben bijvoorbeeld um, de hongeractie voor de Hoorn van Afrika 2015-2016 gestart. Giro 555 ging op ons verzoeken van, van start. Um, en waarom? Uh, de teams waren volledig klaar. Alles kon zo worden gedaan. Er hoefde alleen maar geld in. En dat geld, we hebben overgemaakt op simkaarten vanuit Nairobi naar Somalië. Dus het hele netwerk van, van shops die gewoon op de markt kochten. Want de markt functioneerde gewoon. Er werd gewoon aangevoerd in de haven van Mogadishu. Um, om mensen te laten kopen wat ze zelf het meest nodig hebben. En daarmee al een stuk op te schuiven naar uh, vragen te de moeder wat nodig is voor een kind. Mm -hmm. um, om dat te kunnen doen. En, en daarin te gaan en te vragen wat heb je daarbij nou nodig. Ik ben toen ook naar Kenia gegaan, de grens met Bajir... Met de autoriteiten gepraat aan de Keniaanse kant. En die zeiden, ja wij zien eigenlijk aan tafel het verschil helemaal niet. Wie er voor jou werkt en wie voor ons. We hebben hetzelfde doel en we kijken ernaar hoe, hoe kunnen we dat gaan, uh, gaan aanpakken? Ja, en ik was zeer onder de indruk van de capaciteit rond de tafel. En dacht had ik dat in Den Haag ook. Maar zulke, zulke slimme mensen in deze samenstelling. Dus ik ben met die vraag teruggegaan. En heb gezegd, hoe gaan we ervoor zorgen dat wij als managementteam dezelfde... Uh, samenwerking gaan bereiken, zodat we met elkaars expertise samen veel sterker worden. En dat is dus ook een traject. Naast de learning day eens per jaar, naast het gezamenlijk schrijven van een jaarplan, een goede meal, corporate, monitoring, evaluation en learning, constant terugpompen van geleerde lessen in de organisatie en kijken ja. hoe je beter
0: kan. Dus letterlijk de wereld in, ook om te kijken en te
3: luisteren en dat mee terug te nemen. En vragen. Ja. Als je het zelf moeilijk vindt, en, uh, ik ga veel om met uh, World Vision bijvoorbeeld, wij wisten World Vision heeft een state of the art systeem om uh, goederen op hun plek te krijgen, die werkt al met streepjes code voordat ik mijn, uh, mijn eigen billen af kon vegen, Hè? dus als je naar kijkt op, waarom vraag je het dan niet, ze zijn net zo groot, zo niet groter dan wij, vraag het dan gewoon, kun je daarop samenwerken zo ben ik naar Artsen zonder Grenzen gegaan, ik kom uit Artsen zonder Grenzen voort, dat we, mijn eerste hulpervaringen waren, tien oorlogen verder bij Artsen zonder Grenzen, en ik ben naar Arjan Heenkamp gegaan, en zeg, Arjan Kun je mij helpen om deze enorme klus te helpen klaren? Jullie hebben al die protocollen op de plank liggen. Met inkoop en met verscheping en met logistiek. Wil je dat doen? En dat hebben ze gedaan. Ja. Dus vraag het en dan krijg je het ook. Van. Ja.
1: En dat, dat is een stukje voor zeg maar in de sector. Er, ga je ook wel eens buiten de sector om, om vragen te stellen? En bij profits bijvoorbeeld? Ja,
3: zeker. Ja, ja, en, ja. en soms komt het ook naar je toe. Dus, uh, nou, je, je hebt bij CAP geen manier gewerkt. Uh, CAP kwam uh, naar ons toe en zei... We hebben samen met de Nederlandse luchtmachten bedacht dat het zwaaien met een witte vlag niet zoveel zin meer heeft. En dat je dat veel beter in een blockchain kunt zetten. Uh, we zijn een blockchain, een witte vlag, blockchain, wat, wie, wat, waar. Ja. Nou, en feitelijk gaat het dus gewoon over het oorlogsrecht. Uh -huh. En uh, eerst heb ik ze teruggestuurd naar het Internationaal Rode Kruis in Geneve. Dat zijn de hoeders van de Geneefse Conventies. En toen die ook zeiden, ja, dit is heel interessant, zijn we samen verder gegaan de luchtmacht, CAP, Save the Children en ICRC. En we hebben een systeem ontwikkeld... waarbij je in blockchain technologie... Uh, kunt aantonen in de chain of events... dat iets duidelijk moet zijn geweest. En daarmee kun je dus eigenlijk... op lang, de lange termijn kun je zeggen... Uh, uh, u heeft op dat ziekenhuis geschoten... maar u wist dat het een ziekenhuis was. He, die digitale witte vlag stond daar duidelijk op. En daarmee kun je dus ook zeg maar oorlogsmisdaden... vervolgbaar maken. En dat soort zaken... Kun je alleen maar doen als je een tech firm als KAP daarachter hebt zitten. Want wij kunnen dat alleen niet.
1: Nee precies. En dat is dus echt dat aangaan van die gesprekken. Verder rijken dan je eigen organisatie. Uh, ook in je eigen organisatie. Maar ook verder dan dat rijken. En ja die vraag durven stellen.
3: Maar ook openstaan denk ik voor. Ja. Iets wat je in eerste instantie niet begrijpt. En de rijkwijten niet begrijpt. En de, de achter, de, achter, de, achter de schermen niet begrijpt wat er oh. gebeurt. Maar wel begrijpt dat het nuttig is als het zou veranderen. En nuttig is om te kijken waarom mensen zoiets verzonnen hebben. En of jij ja, je kan lenen in je ecosysteem om dat te faciliteren. Ik ja. verwees het al even naar, naar, naar Balt inderdaad. Je ja, wil erop reageren?
4: Nee, ik zeg een mooi voorbeeld ja. Ja, Ook van hoe technologie dus disruptief is. En in dit geval dat is dat op een hele mooie manier. Een enabler is van een nieuw businessmodel. Want het is eigenlijk een heel nieuw businessmodel op de straat. Ja, en zie je daar, want jij hebt natuurlijk echt
0: die mooie, ook die non-profit wereld ken je inmiddels goed, maar je komt echt uit die, die andere wereld, zeg maar. Ja. Zie je daar ook echt verschil als het, hoe men omgaat met die dominante logica?
4: Uh, ja, ja, ja. ja, het, mooie, het voorbeeld van, 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 van mijzelf denk ik dat ik, uh, uh, ik doe al heel lang meega. dus ik ben afgestudeerd op uh, microprocessoren, uh, programmeren, uh, assembleren, dus, dus echt, en al die ontwikkelingen had ik meege, uh, meegemaakt en, ja. De ICT is eigenlijk voortdurend in, in vernieuwing en um, wat je dan had ziet, zien is patronen. Dus ik denk dat het een van de dingen waar ik nu ja, uh, op terug kan kijken, waar ik ook graag sch over schrijf is van dingen die, die, die we twintig jaar geleden helemaal nog niet konden, vinden nu al helemaal normaal en ja corona heeft dat ook nog een keer een extra uh, impact gegeven, extra uh, slag. Um, ja, ik ik zie dat wel ook... dat, dat die vernieuwing van het denken, dat dat... Uh, veel speelt, maar ja, nogmaals, we hadden het al eerder over, is, is die alignment binnen de organisatie, dat, daar, daar haakt uh, uh, het vaak op.
0: Ja, en, en daar zie je ook dat het bij de profit sneller gaat dan bij de non profits
4: um, Nou, verschillend, hè? dus, dus uh, men zegt dat ook, uh, profits worden hard afgerekend, want uh, ja, de, de klanten kopen niet meer bijvoorbeeld, hè? Uh, of, of worden veel harder beloond omdat de klanten dat kopen en, en, uh, en, uh, en een de, door, door, door het plafond gaat. En in non-profit is dat allemaal wat gedemptig. Uh, dus dus dat, ja, um, die, ik denk dat de leercurve in de non-profit uh, trager is in het algemeen. He, ze hebben niet allemaal zo'n uh, zo uh, zo bezielende leider met veel moed als hij uh, als in Aasas zit. Ja. Um, uh, en ook een diplomatieke achtergrond. Ik denk dat dat ook uh, ja, jou wel erg helpt en, en Safety Children wel. Ja. Maar ik denk dat, uh, dat uh, veel organisaties daarvan kunnen leren. Ja. 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 Ja,
1: mooi. Oké. Okay. En wat betreft dominante logica, uh, ik, ik merk zelf ook wel, ik heb natuurlijk ook aan de, uh, de non-profit kant gezeten en op een gegeven moment overstap gemaakt naar uh, bureauside waarbij ik dan af en toe invlieg bij een organisatie. En ik merk ook wel dat het uh, makkelijker is als je van een afstandje wat kan kijken naar uh, zo'n organisatie en naar de dominante logica, dat je dat wat sneller dat is, eruit is. kan pikken inderdaad. Yeah. En ik dacht, ja, heb jij dat ook? Heb je, uh, zie jij dat eigenlijk ook?
0: Dat, dat je, je van afstand je, het beter ja. kan zien? Ja, ik denk dat dat ook de reden is waarom vaak uh, op een gegeven moment... Eh, een bestuurder of een directeur wisselt. Dat je inderdaad op een gegeven moment denkt van... ja, ik, ik, zit zo, ik maak zo onderdeel uit van die organisatie... dat ik niet meer goed in dat kraaien is... dat ik het, niet, dat ik het ja. te veel onderdeel ben geworden. Ja,
4: dus ja. ja en ik denk dat het ook dat meerwaarde is van consultatiebureaus. Dat je toch een uh, soort van externe zicht, uh, zicht hebt... Uh, ja, ik zeg vaak, van, er zijn mensen ver, ver, verrast eigenlijk over hoe je dingen kunt zien, maar van, ja, het, het is ook letterlijk zo, hè, de beste stuurlijsten staat aan de wal, maar ook aan de wal kun je het ook beter zien. Omdat ja. je dan wel dat, ja. het hele schip of die hele olifant dan ziet, om je, ja. die metafoor weer te pakken. Ja. Dat, uh, uh, dat is wel een voordeel en dat is ook waarom we ja, eigenlijk uh, af en toe rond de tafel sessies organiseren met bestuurders, om ja. ook van elkaar te leren. Want, ja. Ja, er, is, er is zoveel te leren. Het allerbelangrijkste is denk ik dat we een mindset uh, omarmen allemaal om te zeggen van ja, ik ben een beginner, ik ben een leerder, uh, ik, ik wil leren, ik, uh, ik, ik, ik weet het niet allemaal zeker. Ja. Het uh, voor, voorbeeld dat jij net aanraakt van die uh, blockchain technologie he, dan, he, van, nou, ik weet niet eens wat het precies is, he. <laughs> zal ja. het zal nog wat dood zijn, um, maar dan toch er ook voor, voor staat voor, voor dit inzicht. En ja, dat, 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 dat uh, uh, red letterlijk uh, uh, vele mensenlevens straks. Hè? Do do doordat je wel die, die, yeah. ja, die, die mindset hebt.
1: Maar uiteindelijk gaat het denk ik wel linksom of rechtsom: het is wel de directeur op de C-level of het management, wat uiteindelijk wel een richting moet uitzetten. En uiteindelijk wel dingen moet gaan faciliteren en daarin wel de charge, zeg maar, in leiding moet zijn daarvan. Dus ongeacht of je nou een expert aan tafel trekt of niet. Uiteindelijk ligt de beslissing en die verantwoordelijkheid wel gewoon bij het management.
3: Tuurlijk, ja, je wordt als eindverantwoordelijke daarop afgerekend, Precies, ja. en niet in de laatste plaats door je donateurs, maar zeker ook door je eigen raad van toezicht, van waarom doe je dingen zoals je ze doet, ja. wat is jouw visie daarbij, uh, maar het gaat ook altijd over geld, dus als jij een budget wil schrijven waarin voor blockchain, ik noem maar iets, of voor het investeren in het CRM systeem uh, geld moet worden vrijgemaakt en dat moet dan ook gesafeguard worden, ja, dan moet jij dat doen. Hè, met het management. Want anders weet iemand anders altijd wel een betere bestemming voor dat geld. Ja. Dus ja, nee dat komt wel bij jou uit. Ja. Ja, je zei in het voorsprek zelfs dat zelfs de
0: goede doelen. De organisatie challenge op digitale transformatie. Als het gaat om de budgetten die ze beschikbaar stellen aan de goede doelen.
3: Ja zeker. Want op het moment dat je een keuze moet maken. tussen we hebben veel te weinig geld voor Jemen. En hoe houden wij 200 klinieken open. En daar staat een budget voor de, de digitale transformatie naast. Je. Ja, Dat kost zoveel, kan daar niet wat af. Ja. Dus je moet het ook werkelijk beveiligen ja. en je moet het bewaken en inzichtelijk maken. En wat heel erg heeft geholpen, is het projecteren wat voor bezuinigingen en het zou gaan opleveren ah, wanneer we ja, daarin gingen. En die gingen we dus ook inboeken. Ja. Dus je zag echt na de roadmap, 10 miljoen hier, 5 miljoen daar, 1 miljoen daar. En dat langzaam maar zeker, dat garandeert dan uiteindelijk je effectiviteit als corona strikes.
1: Ja, ja kan dan dan ik kan me voorstellen. Oh,
3: ben ik blij dat we dit gedaan hebben.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat wat draagvlak creëert uh, voor dit nee. soort uh, complexe trajecten. Ja, ja. ja interessant. Um, ik denk het uh, goed is om met, uh, naar de tweede faalfactor te gaan. Het is uh, Pennywise, Pound, Foolish. Zoals uh, Menno het in het boek omschrijft. Uh, dat gaat eigenlijk over dat we in digitale transformatie, uh, dat een faalfactor is, dat we vaak de focus heel erg hebben op de technologische vraag. Uh, in plaats van dat we de focus houden op hoe voegen we nou waarde toe in de, in de waardeketen. Um, uh, uh, en dat is vooral toch ook wel... een gericht op het menselijke aspect, want hoe gaan we daar als organisatie nou precies mee om? Kijk even mee naar het uh, fragment.
0: zagen we uh, dat de organisatie eigenlijk verder ging zoals ze altijd werkte. Um, dus inderdaad, hè, de, de, uh, de Pennywise Pound Food is de, dat je op de korte termijn een aantal technische tools implementeert, maar vervolgens uh, uh, niet
2: die echte transformatie
0: inzet. Klopt dat?
2: Ja, dat is exact hè? dan uh, kijk, wederom technisch is er alles mogelijk. Ja. Maar het is, en, en korte termijnwinst is vaak ook wel te behalen. En daar is ook niks mis mee. Hè? Soms is dat ook prima. Maar ook hier gaat het weer om dat je daar helder in bent. Ja. Te en te vaak worden tools de organisatie ingewield. Ja, zonder dat we vo voldoende nadenken over gaan mensen het volgend jaar ook nog gebruiken.
0: Yes.
2: En wat, wat is de volgende stap? Wat komt hierna? Dus ook dit vraagt weer veel meer ook, ja, toch ook strategisch. Het is ook paradoxaal, hè? want je wil natuurlijk ook gewoon morgen iets, iets beter doen, ja. Ja. Um, maar het, is, het moet wel ergens weer gekoppeld worden. Iemand die zegt, ja, maar wat dan? Wat, hoe past dat in het grotere plaatje? Ja, en wij hebben ook wel eens
0: met klanten erover van, um, hoe, hoe erg is het dat zoiets gebeurt? Hè? Als dit kijkt, je moet je misschien van bewust zijn, maar soms is het ook nodig om even te zien dat inderdaad de implementatie van dat tool alleen niet genoeg is. Het... Ja, tuurlijk. Ja. ja, misschien ook een beetje een brugje naar van heb je die optimalisatie misschien eerst nodig voordat je echt tot die transformatie kan komen?
2: Ja, precies. Ja, ja nee zeker. Kijk, waar alles, alles valt of staat met het, het, dat wel met elkaar bespreken en, en, en managen van verwachtingen. En zeg maar, misschien vanuit ons perspectief of jullie perspectief is dat duidelijk wat je doet. Eh, maar dat wil niet zeggen dat het bij de, bij de partijen waar je het mee doet dat ook duidelijk is. Ja. Dat het ook voor de medewerkers duidelijk is. dus wij dit soort trajecten leidt bijna altijd aan een chronische vorm van ondercommunicatie.
1: Ja, ja.
2: Dus je moet, kijk waar het voor ons duidelijk is, zeg maar even hè, als beroepsgroep, is misschien zelfs voor een directie wel duidelijk, lang niet altijd overigens. Maar medewerkers, ja, na twee keer vertellen wil niet zeggen dat mensen het, het, het helemaal doorgronden. Dus, nee. het is, dus dat volstaat niet één, één keer op een zeepkist staan en, en twee keer een, een, een memo rondsturen voortdurend mensen mee aan de hand nemen, waarom doen we dit? Nee, natuurlijk, het mislukt af en toe. Hè? Het, is die, ja, het is die bekende uh, hockeystick waar jullie natuurlijk ook mee werken. Hè? Ja. Ja, het leidt in het begin tot diepe ellende, vaak.
1: Ja, precies, ja. ja.
2: Maar ja, dan moet, je, dan moet je door.
1: Ja, dan moet je door. Um, ...eigenlijk dat stukje wat hij uitlicht ...dat uh, digitale transformatie toch ook wel echt leidt... ...aan de chronische vormen van ondercommunicatie. Um, ja, ik heb zelf ook wel eens uh, meegemaakt... ...dat een uh, organisatie door een transformatie heen ging... ...en uh, in de organisatie gezeten. En dan merkte je inderdaad dat er even een week... ...heel veel aandacht voor was. En uh, na die week... Was eigenlijk ja, af en toe nog een mailtje, maar dan stopt het eigenlijk ook voor ons op de vloer dan bijvoorbeeld, stopt het dan ook gewoon. Dan is er geen transformatie meer en dan ga je weer verder met de orde van de dag. En nou, Pim, jij, jij benoemde in het begin in de vorige podcast uh, eigenlijk ook al even uh, dat jullie hier echt wel actief mee bezig zijn om iedereen mee te krijgen in waar gaan we naartoe, wat is de richting waar we op gaan. En ik vroeg me af, hebben jullie hier bepaalde manieren van werken in ontwikkeld? Of ho ho hoe ziet dit daaruit?
3: Nou, ook met struikel en opstaan. Hè. Ik denk de communicatie intern is altijd een Achilleshiel En die is ook bij ons nog echt niet op het niveau waar ik het hebben wil. Mm. En er gaat, ook, er gaat zoveel in zo'n snelheid om in de top en in het hoofd van, van directeuren... Die snel moeten schakelen, dat je eigenlijk feitelijk soms de tijd niet hebt om je wagentjes aan de locomotief te blijven koppelen. Ja. Dus je moet al keuzes gaan maken. Hè? En mensen willen tegenwoordig ook wel graag overal voor op de hoogte zijn. En hebben ook overal een mening over. Dat is ook uh, echt uh, lastig. Bij Safety Children heet dat. Uh, de um, big black hole of decision making. Mm -hmm. Dus dat je toch eigenlijk wel vindt dat je ook op elk niveau, elk genomen besluit weer opnieuw, ook altijd en ook na een jaar ter discussie mag stellen. Mm -hmm. Nou, dat vereist wel wat inspanning. Dat je zo af en toe zegt van ja, maar dat hebben we al gehad. Dus op de roadmap zitten we hier. Ja. En dat meenemen daarin, dat is één. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je wel bij het begin begint. Ben ik bezig om tools te creëren die men nodig heeft? En wat is eigenlijk jouw visie daarop? Mm. Wat is jouw digitale omgeving die jij denkt nodig te hebben... om je werk te kunnen doen. Nou, dat heeft er bij ons toe geleid dat we een CRM-systeem hebben ontworpen... wat nu als een Rolls Royce in de markt staat... maar waarop we in eerste instantie geklapt zijn met een provider. Uh, we hebben daar geld op verloren... maar de eigendomsrechten waren wel van ons, van het design. En we hebben het op een nieuw platform geplaatst... en zijn dus met een extra rekening uiteindelijk wel gekomen waar wij willen zijn. We zijn nu dolblij dat we het hebben. Ja, ja. Uh, maar dat komt wel omdat omdat ik niet weet wat die fondsenwerver nodig heeft en wat daar dan in moet zitten. Dat heb ik het team laten ontwerpen. En die hebben dat digitaal um, uh, verder in de verf gezet. Maar ook afgestemd met collega's uh, in het uh, internationale veld. En nu hmm. begint dat zich als een uh, vlek uh, te verspreiden.
1: Oh, wat goed. En is, uh, is dat CRM, speelt dat een rol in jullie interne communicatie en in, de, in dat decision-making uh, proces? Of is dat uh, meer iets waar... Uh, ja, of wat voor rol speelt
3: dat? Ja, meer en meer. Sowieso kun je natuurlijk meten. En meten is weten. Dus je kunt communiceren wat je doet. Hè. Mm. Dus daar resultaten met elkaar uh, delen. Um, in het begin was het wel lastig. Omdat je... je begint, we zijn er een dik jaar mee onderweg, denk ik. Dus om de hele organisatie te onboorden Ook op al je contactgegevens. En uh, echt het management van je relaties. Daar gaan we wel even overheen. Yeah. Ik maak er zelf bijvoorbeeld onvoldoende gebruik van. Mm. Um, maar uh, ja, ik denk wel dat het steeds meer van invloed is. Het feit dat er... Dat communicatiebehoefte wordt afgestemd op wat fondsenwervers nodig hebben. En dat fondsenwervers bereid zijn te investeren in communicatiecollega's. Dat is al iets wat er gebeurt. Dat, dat gecombineerd campagne voeren naar het publiek, naar de politiek, fondsenwervend. En, en, en omlijst om met allerlei zaken als opinieartikelen en dergelijke. Dat soort concepten dat heeft al heel erg te maken met communiceren. Over hoe gaan we dat doen? Wat is de impact daarvan? Ja, mooi. Minder en beter, beter gesynchroniseerd.
1: En dus ik kan me voorstellen dat je ook naar dezelfde cijfers allemaal kijkt en het over hetzelfde hebt, dat dat ook wel echt een ding is waar, ja, uh, waar ik ook andere mensen in de organisatie nog wel eens over hoor klagen uh, en dat dat misschien zo'n uitkomst kan bieden als je je CRM of in ieder geval de systemen allemaal op elkaar afstemt en dat iedereen in hetzelfde bezig is.
3: Ja, absoluut. Ja. In eerste instantie moest een dashboard gebouwd worden, werd met de hand berekend, deels in sheets en dan werd het overgezet naar powerpoint en het moest dan elke keer worden aangepast. Ja. En nu hebben we met elkaar communicerende systemen en kwartaalrapportages die we gewoon bespreken met elkaar en genereren CBI geautomatiseerd. Binnenkort is de transitie compleet en dan is het helemaal geautomatiseerd een dashboard wat wij voor iedereen gebruiken. Dus zelf als management, hmm. dat delen we met de ondernemingsraad en dat het het gek, sturen we ja. naar de Raad van de ja. Iedereen op dezelfde voet. Ja.
1: Ja. En, en is dat ook iets wat jij bijvoorbeeld ziet uh, balt? Uh, stel je hè, vanuit bureauzijde of uh, vanuit uh, de technologiekant, wanneer je aan de slag gaat met zo'n systeem wat Pim benoemt, dat dat dan ook echt een focuspunt is in dat soort trajecten. Ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor ja, de techniekkant die daarmee bezig gaat voor dat project?
4: Ja, uh, uh, we hebben het over communicatie, hè? interne communicatie daarin. Uh, ja. Uh, ja. Wat eigenlijk de. Ja. De best practice of the state of the art, volgens mij in de hele wereld van de ICT is, uh, is dat je agile implementeert. Scrum. Dus uh, uh, ik hecht er altijd heel erg aan als we implementeren om uh, kick-off te doen met alle betrokkenen, alle key users, liefst alle users zelfs, als dat kan. Ja. Dat is het allermooiste. En dan ook uh, uh, hen mede betrekken bijvoorbeeld bij uh, nou, een van de voorbeelden die we. Hadden is dat we als eerste workshop, de kick-off workshop, ook, uh, ook iedereen betrokken om, om de naam van het programma en projecten te bedenken. Nou, alleen dat proces al, dat, dat gaf ons heel veel inzicht in hoe de interne verhoudingen van afdelingen liggen en, en dat proces om samen tot een naam te komen. Maar dat, uh, dat, creë dat creëert een soort van buy-in, waarbij mensen eigenlijk ja, een soort van medeverantwoordelijkheid hebben, ownership creëren. Dat ziet ze ook wat ik in mijn achtergrond ik op een gegeven moment heel erg geleerd heb van uh, het gebied van verandermanagement. Hè. Dus mensen willen niet veranderd worden, hè. maar de meeste mensen zijn wel erg enthousiast over hun eigen ideeën. Ik ben altijd heel erg enthousiast over mijn eigen ideeën. Maar als, je, als, als mensen dan ook hun eigen ideeën mee in kunnen brengen en dan als je uh, scrum implementeert bij elke sprint een soort uh, ja, communicatiemoment hebt en laat zien waar je, waar je staat met alle key users de stakeholders, het kan verder gaan dan de team, kan ook de directeur, die het misschien zelf nog niet helemaal gebruikt, maar, maar dat je dat stap voor stap doet, ja, dat, daarmee creëer je eigenlijk dat, ook dat draagvlak.
1: Ja, mooi. Hey, ja. en dan uh, nog één vraag over dit uh, onderdeel, want hij uh, vertelt eigenlijk in, uh, in het interview wat we met hem hebben... Uh, dat uh, he, die focus op die technologie in plaats van het waarde toevoegen... dat uh, we, we in dit soort trajecten soms uh, uit het oog kunnen verliezen... wat voor goede businessmodellen we kunnen ontwikkelen. En wat mij heel erg daaraan triggerde was eigenlijk de vraag... Uh, is er eigenlijk in onze markt wel goede focus voor het creëren van nieuwe businessmodellen? Zijn we daarmee bezig? Is dat iets wat, wat nodig is... Uh, wat, wat denken ja, jullie daarvan?
3: Ja. Het zijn sowieso transformatieve processen, dus je moet ze heel goed begeleiden. Dat hebben we ook gedaan met internationale teams die bijstaan en die dat hele proces introduceren. Mm -hmm. um, maar ik denk wel goede doelen worden enorm afgeknepen. Mm -hmm. en er is echt bijna geen lucht meer over om, uh, om dingen te doen die investeren. Oh. Dus investeren heet in het nadenken over andere processen. Voor dus, wie worden ze afgeknepen? Nou ja, de cost recovery bijvoorbeeld op internationale processen. Van de Europese Unie krijg je geen enkele cent moet geld bij. Je bent steeds bezig met je eigen broek ophouden. En wil jij investeren in kwaliteit, dan kan dat niet uit winst, want die maak je niet. Ja. Je mag maar zoveel reserve hebben. Dus het is altijd op een postzegel heen en weer schuiven van prioriteiten. En dat kan wel. Die postzegel kan langzaam wel groter worden. Maar ja, als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de samenwerking met Philips. Ik heb met Margot Kooijmans, directeur van de Philips Foundation, interessante gesprekken gehad. Uh, overigens op een fundraising event van Amref, over okay. hoe je nou know impact kunt hebben met elkaar. Ja. Zij zijn echt impact investors. Ja. Uh, en toen zeiden ze: Ja, we hebben wel heel bewust besloten om aan de bottom billion geld te verdienen. in het kader van gezondheidszorg. Want gezondheidszorg voor iedereen is ook een markt. En als je dat ethisch doet, uh, fantastisch. Ja, ja. Nou, dat heeft tot een aantal initiatieven geleid. Uh, Eén van de dingen is, ik heb het ecosysteem van the Children India tot in de laatste haarvaten van elk dorp aangeboden om nieuwe technologie te introduceren met e-consult onder andere. Uh, waarbij de Indiaanse autoriteiten zeiden, als jullie dat met ons doen en wij blijven in charge, dan zijn wij bereid om die health workers, die daar eigenlijk niet voor opgeleid zijn, uh, antibiotica te laten uitschrijven als ze vermoeden hebben van longontsteking, En wij hebben uitgerekend dat dat 600.000 kinderen potentieel de duur van het project het leven zou kunnen redden. Het geld van de Nederlandse donateurs. Hebben wij daar zo'n ton, anderhalve ton uiteindelijk in geïnvesteerd. Ja, dat is een nieuw businessmodel. Dus de fondsenwervers zeggen, ja, je hebt geen fondsen geboren. Ik zeg, nee, maar wel impact. Ja, dan zeg wij: financiële mannen zeggen, ja, dat is heel leuk, maar het staat niet op de bankrekening. Dus het draagt niet bij aan de KPIs. En van de rit kun je dat niet zeggen. Dan moet jij maar zeggen dat wij dat dan zelfstandig wel hadden kunnen doen. Voor 150.000 euro. Dat was ons nooit gelukt. Dus door zelf in een andere manier... Uh, in de keten te stellen. En je af te vragen of jouw impact al financieel moet zijn. Kun je hele mooie dingen doen met elkaar. Ja. Ja,
1: precies. Mooi voorbeeld. Prachtig.
3: Ja. Dan gaan we naar uh, een van mijn favoriete
0: faalfactoren. Als je dat zo mag zeggen. Het is natuurlijk <laughs> allemaal heel serieus en pijnlijk. maar um, die is, uh, Dat is duizend bloemen bloeien. Uh, veel beweging aan de onderkant. Maar weinig visie vanaf de bovenkant. Uh, laten we eerst even naar het fragment kijken.
1: Er zijn... Uh, een heleboel CEO's die helemaal niks weten van technologie en de impact hiervan op de waardeketen. Maar die wel die visie moeten neerzetten. Wat moet je nou eigenlijk doen als je zo'n CEO hebt? Of wat kun je doen?
0: Ja, dit is misschien wel, want het is vrij heftig om te zeggen dat er veel CEO's zijn die helemaal niets van... Maar er zijn hier van een aantal. We hebben, laatst hadden we nog een voorbeeld van iemand die vertelde dat er een CEO was en die had een begroting opgesteld in Word omdat zijn secretaresse het zit, altijd in Excel deed en had geen idee hoe Excel werkte. En daar zijn er denk ik wel meer voorbeelden van. Hè? Dus ja, op, op, hoe kun je nou als, als CEO, terwijl je echt... nou ja, uh, totaal geen idee hebt van de impact van die techniek... Op je, op je dagelijks werk, kun je daar nog wel een visie over vormen?
2: Ja, dat wordt natuurlijk wel enorm moeilijk. Kijk, en voor mij je hoeft... geen Excel-warrior te zijn. Hè? Dat ben ik zelf ook niet. Um, ja. Maar... het. Het gaat er, denk ik, veel meer om dat je, dat je echt feeling hebt met, met deze digitale wereld. En dat is nog iets anders dan dat je, dat je het allemaal zelf ook kunt. Hè? Ik, ik kan ook geen, 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 geen regelcode programmeren. En dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Um, maar ik denk wel dat je, je kunt, denk ik, geen leider meer zijn in, dit, in deze tijd zonder dat je, dat je begrijpt over hoe het digitaal werkt. Nee. Denk, dat, is, dat is veel belangrijker. En dat je. Um, ja. Kijk, dat is natuurlijk lastig als je in een organisatie werkt en verantwoordelijk bent voor een project. En je hebt een directie die, die het gewoon eigenlijk niet goed begrijpt. Ja, dan, dan heb je het zwaar. Ja. Tegelijkertijd vind ik ook dat, dat, dat elke directie, elke raad van bestuur van een bedrijf, maar ook van een goed doel. Ja, als ze echt het gevoel hebben dat ze, dat ze er niet goed in zitten. Ja, dat je massaal moet gaan bijscholen. Ja, precies. Of ook. Ja, ik verbaas me er nog steeds over dat we toch nog ook in dat soort directies toch relatief weinig... Mannen en vrouwen hebben, vaak wat jonger, die dit wel snappen. Nou, zet er dan maar een chief digital in van, van 30, die het snapt. Ja. Dat is natuurlijk ook interessant, hè? Die, die, die directies en raden van bestuur, dat zijn toch nog veel mannen en vrouwen van in de 50 of zelfs 60. En dat wil niet zeggen dat je het dan niet snapt, hè? er zijn ook genoeg mannen en vrouwen van die leeftijd die het wel snappen, die kom ik ook tegen. Zeker, ja. Maar goed, de kans dat een 20er of 30er het snapt, is wel groter. Ja, er ja. is iets
0: meer mee opgegroeid. Hè?
2: Ja, ja of, en als je, of stel een digitale adviesraad aan, heb ik ook wel eens gezien bij een grote gemeente. Hè, waar ze 18 jaar in uh, zetten. En die denken ja. dan mee met zo'n directie. Dus er zijn natuurlijk allerlei manieren om het, om het wel in te vullen. zonder dat je zelf nou uh, eh, dagenlang op, uh, op PowerPoint-cursus hoeft. Ja. Maar ja. De, kijk, het is natuurlijk voor het eerst dat dat ook mannen en vrouwen op dat niveau met iets geconfronteerd worden waar ze over moeten beslissen maar waar ze eigenlijk niks vanaf weten of weinig ja. dat was tien jaar 15 jaar geleden niet nee. maar dan, dan wist je er wel van als je een financiële beslissing moest nemen of of je een nieuw gebouw ging doen of, hè. Ja. Maar, uh, ja het is, het is wel een heel groot, echt een heel groot probleem
1: ja want als je dat zo instelt dan kan het misschien eigenlijk juist wel heel interessant zijn uh, toch eigenlijk om inderdaad initiatieven van, vanuit de organisatie te laten komen. Maar misschien moet het dan wat meer uh, gefunneld zijn. Dus dat het inderdaad een adviesraad is, zoals je het net in je voorbeeld omschrijft. Ja,
2: maar ik vind die duizend bloemen bloeien vind ik vaak weer een excuus mm. om zelf geen visie te hoeven hebben. En mm. zo gebeurt het ook vaak. Dus ja, de directie geeft niet echt, echt een, een, een lijn aan. Hè? Dan zijn er zijn altijd hele enthousiaste mensen die denken: ja, wij moeten iets, wij moeten met die hebben er is van alles wat dan wel moet gebeuren. Dat is ook heel goed. Maar uiteindelijk stopt dat heel vaak, want om het echt uit te kunnen rollen, dan rek je dan vaak niet meer op het niveau waar je ooit begonnen bent. Dan heb je toch een directie nodig die, die je budget geeft, of, hè, die, 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 die je helpt. Ja. ja, en dan zie je vaak dat er heel veel energie weglekt.
0: En ook een directie die de uiteindelijk de hele olifant dus
2: ziet. Ja, uiteindelijk moeten er natuurlijk wel al die bloemen die er bloeien, het is wel prettig als dat allemaal ergens een keer bij elkaar komt. Ja. En dat kun je niet van mensen verwachten. Dus ik, ik ben, er zeer op tegen dat men, of ben er zeer voor dat mensen met allerlei initiatieven komen. Eh, maar ik ben er net zo goed voor dat dat wel uh, geholpen en ondersteund wordt... door een visie van een directie. Ja.
0: Nou, Pim, je voelt hem al, al aankomen. Hoe goed ben jij in Excel?
3: Ja, niet. <lacht> niet? Nee, dat is ook helemaal niet nodig. Nee, dat is niet nee. nodig? Nee, nee, nee. nee. Ik ben helemaal niet handig in Excel. Want daar heb ik er namelijk mensen voor die daar heel handig in zijn. En uh, ik denk dat als je naar Menno luistert, dat hij wel gelijk heeft. Alleen niet op dat niveau. Eh, want ik, ik moet facilitator zijn daarin. En ik denk dat, uh, ja, als je naar die duizend bloemen bloeien luistert. Dat kan iets zijn van, ik heb mijn mening en die leg ik bij jou neer. Maar wij hebben dat gewoon omgedraaid. En toen de fondsenwervers bij ons zeiden, van, nou de targets zijn gewoon hoog. We moeten ontzettend hard, hard werken om dat te doen. En dan draai je het om. Gaan jullie maar met het instrumentarium. Met je hebt mij vertellen wat dan haalbaar is. Ja. En uh, dan krijg je dus een andere, een andere manier van je jaarplan schrijven. En je doelen formuleren. En natuurlijk overschrijden we die doelen. Want die zijn conservatief gesteld. Maar dat is helemaal niet erg. Die ruimte moet er zijn. Dus um, ik denk dat het net zozeer voor de rest van je management geldt. Je kunt niet alles zelf. Maar je moet je wel openstellen voor de kennis en kunnen van anderen. En daarnaar vragen. Maar je moet wel de ruimte bewaken. De ruimte die nodig is om, um, om zo'n soort, uh, soort ideeën te ventileren. En soms gebeurt dat. Uh, we hebben op de fondsenwervingsafdeling de. de, de, de hoe heet het? Is het de, de donderdag of is het de Tuesday Donut Dag? Ja. Niet, maar dan wordt er gedonut en ja. dan uh, gaan we even langs de, de rang. Dan kan iedereen alles zeggen. Ja. We hebben een learning day, we hebben een jaarplandag. We hebben op alle mogelijke manieren. heb je, heb je dergelijke sparringmomenten. Ja. En als je er vertrouwen in hebt, dan geef je, geef je die ruimte ja, ja en dat ik met Excel, aan de, dan ben ik mijn tijd ook niet goed aan het nee, besteden. Maar hij nee, kan wel de fouten eruit halen. Precies, Excel. Wel zien van, <laughs> volgens mij telt dat niet op. En als ik naar die formule kijk, ja. dan is dat niet de juiste vertaling naar een KPI. Nee. Nee. Nou, dan gaan we daar naar kijken. Maar...
0: Wat men natuurlijk ook zegt, van, dat het vaak als een excuus gebruikt wordt om te zeggen van, ja, laat het maar van beneden komen. Hè? Want dan, dat zijn die duizend bloemen die, en dat er van bovenaf dus niet een visie nodig is. Dat, dat, ja. dat is, wordt vaak gezegd van, ja, beneden, laat het daar maar ontstaan. Maar je moet van bovenaf natuurlijk wel de juiste voorwaarden worden
3: geschapen. Nou, het is best een terechte challenge. Ik, uh, ja. ik noemde het al even voordat we in, de, in deze uh, setting in gesprek kwamen. Dat we een inbraak hebben gehad. Het kantoor ja. was net gesloten met corona. Dat was een inbraak. Dat was een bizarre inbraak. Want er hadden zich twee mensen laten insluiten. Bleek later en één persoon stond op, op de parkeerplaats te wachten. Ja. En die hadden maar één doel. En dat was mijn server. Dus dat was echt met een... Met een Lightning speed was er ingebroken En vervolgens hebben ze een uur lang zitten prutsen aan de server. Ja. En toen dat ding stond te gillen met de deksel open. En wij niet wisten wat er met die server was. Daalde opeens het besef in dat er in, het, in de kern van mijn kluis zoiets was. En dat data, en data lekken rapporteren. En gegevens ja. over donateurs, je achilleshiel is. Ja. Um, en ik heb zelf de leiding genomen over het hele incident. De politie de vingerafdrukken, het informeren ja, ja. van. Maar ook... Het onderzoeken via een cybercrime unit die we inmiddels verder hebben uitgebreid, internationaal, vanuit Nairobi en vanuit Londen. Wat staat er op dark web, penetration test op alle providers die aangehaakt zijn op ons systeem, staan de poorten open. Wat is hier aan de hand en hoe ja. kunnen we dit zo snel mogelijk En Dat heeft nu geleid tot een totaal nieuw digitaal veiligheidsregime internationaal. Was ik mij daarvan bewust? Nee, maar mijn server staat nu in een databunker, ja. de rest is in de cloud. Ja. Dus feitelijk moet je daarvan leren. En uh, ja, dat is soms wel een,
1: een harde leerschool.
3: Maar Want dat is dan een incident, en dan neem je echt
0: bewust de keuze om, om bij dat incident te zeggen, nou, dit ga ik zelf afhandelen. Nou,
1: ik
3: begreep heel goed dat het een zeer serieus en mysterieus incident was. Waarbij ook de recherche zei: van ja, waarom? We snappen het niet? Die, die schijfjes zijn bij elkaar. 1500 euro waard. Dat kan voor de lief per avond interessant ja. genoeg zijn. Maar iemand heeft geweten dat jij die nieuwe server had laten plaatsen. Dus wat zit hier nu achter? Ja. Oh. Nou, mijn bovenbuurman toevallig werkte bij, uh, bij een bedrijf dat onlangs verkocht is aan, uh, aan One Password. En die zei van is er niet iets achtergelaten in plaats van in plaats iets van weggenomen. Ja. weggenomen. Ja. En Toen gingen alle bellen af. En zijn we aan tafel gaan zitten en zijn we gaan, gaan inventariseren wie ons op dat moment zou kunnen, kunnen helpen. En op die manier heb je je incident kunnen containen. Ja, en, maar het toont dus wel aan hoe zeer je er bovenop zit.
0: Ja, want ook eigenlijk
3: kun je, je dit voorkomen, dus hoe... hoe... Ja, maar dat je ook niet over kunt laten, die eindverantwoordelijkheid is zo zwaar dat je niet erop kunt vertrouwen dat mensen lager in de commando chain daar verantwoording over zouden moeten afleggen. Dus je moet er zelf bovenop zitten. Ook dat is weer chefzaggen. Chef ja, want ja, ja. <laughs> ja. Ja, hoe kijk jij er
0: aan, tegenaan, Walter, dus je bent zelf, we nou, hebben net al onthuld, net boven de 50. En, uh, oh, dat is jong. Maar toch volgens mij, zoals ik je ken, is het bovenop de techniek. Je hebt er veel feeling mee. Uh, ja. hoe, uh, ja, veel leeftijdsgenoten zullen dat een stuk minder hebben denk ik. Hoe, 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 hoe kijk jij dat eraan?
4: Ja, bij mij speelt heel erg het, uh, de ontdekking van het begrip core competence. Hè? Van waar zit je talent, waar word je blij van, welke dingen vind je leuk. En, uh, uh, ik had acht jaar geleden kon ik wegwerken op een gegeven moment met een gouden hand druk en toen dacht ik, nou, ik ga echt een career change, hè, ik ga theologie studeren of iets heel anders doen. En uh, toen, toen ik zo ja, een beetje in de stilte klooster mijn leven zo terugfilmde, uh, zag ik, ja, maar dat is, dat is wel de rode lijn voor mij, ik vind inderdaad, ja, te technologie, maar vooral innovatie. Van, van ik had uh, ja, ik heb een soort van fijne neus ontwikkeld, uh, het verschil tussen een een trend en een hype en, en, en wat wordt volgende belangrijke ding ja. en om dat te gebruiken om, uh, ja, om, om te helpen positieve impact te creëren en de wereld een beetje mooier te maken ja, dat, uh, dat is iets wat mij enorm uh, drive uh, dri uh, zeg maar of uh, ja. uh, stimuleert en uh, uh, dan, dan is het ja, je leeft als juiste voordeel omdat je heel veel dingen gezien hebt uh, maar wat ik ook uh, doe is uh, wat ik ook heel erg gaaf vind, is juist met jonge mensen te sparren. Dus, uh, ik heb ja. een aantal start-ups met juist mensen die nog op de universiteit zitten, of net vanaf zijn. Ja. En daar leer ik ook weer heel veel van. Dus ik vind juist die combinatie van uh, ja, een lerende mindset en, uh, en ook organisaties te, uh, te inspireren om te zeggen van... ...joh, de leven is veranderen, hè? leven is groeien, bloeien, sommige dingen afsterven, herfst, uh, ja. dynamiek, uh, de wereld verandert voortdurend. Wij moeten voortdurend veranderen en ja. Uh, ja, als je snapt wat, uh, of een beetje inzicht hebt, want ik ben geen profeet, maar wel je ziet van wat is next, dan uh, maak je eerder goede keuzes. Ja, je hebt daar feeling
0: mee, je hebt je leven zo ingericht dat je daar ingevoed blijft. Ja. Maar je komt ongetwijfeld ook bij uh, je kant uh, mensen tegen die, dat inderdaad, die wel de beslissing moeten nemen, die wel de voorwaarden moeten scheppen, maar niet die kennis hebben.
4: Ja, het heeft niet zoveel dingen met leeftijd te maken, want ik, ik ken ook jonge mensen die, die heel koppig zijn en in hun eigen straatje denken, mm -hmm. uh, en voor bepaalde functies moet je ook heel erg in je eigen straatje denken, hè. dus, dus uh, ik geloof heel erg in juist ja, verbindingen maken en kijken van hoe kun je uh, uh, vanuit verschillende disciplines en ook verschillende denkhoeden of, of uh, competenties gezamenlijk, zeg maar, die hele olifant zien, om die maar mm -hmm. weer eens terug in de kamer te brengen. Ja, ja. Ja.
1: Ja, en...
0: ja. Maar in die zin zie jij niet een, een daar, want men zegt dat, die ziet het wel echt als een groot
4: probleem, dat er in die bestuurskamer en in die... Dat in... is, ja, ja, kijk, kijk, zo'n bloemen bloeien, uh, kan je ook vertalen, van het is goed dat er veel geëxperimenteerd om en alles ontstaan. Mm -hmm. Maar het is dus chef scherzakker, om dat uh, net geleerde woord dan toe te passen. Misschien moet je even um, uitleggen, hoe, wat, wat bedoel je daar precies mee? Uh, ja, ik heb het van Pim geleerd, maar uh, volgens mij uh, bedoelt Pim dat, dat sommige thema's kan je niet delegeren. Daar ben jij gewoon, als, als eindverantwoordelijke ben je daar verantwoordelijk voor. Ja. En volgens mij is het dus eindverantwoordelijk uh, voor directie, bestuur, is welke keuzes maak je. En, uh, en dat er experimentjes en dat er bloempjes bloeien is mooi. Uh, maar bepaalde uh, bloemen die wil je opgroeien, laat groeien op nieuwe planten, nieuwe businessmodellen. En daar experimenten bij hè, dat zijn dan de spreekwoordelijke speedboats die, ja, die, die misschien wel de redding van je hele organisatie worden of, ja. of de redding van zoveel mensenlevens of het verbeteren van de uh, levens van de kinderen in Afghanistan om wat te noemen.
0: Ja, maar in die zin zie jij niet als een probleem dat in die bestuurskamer en directie te weinig kennis van IT is?
4: Uh, Jawel, dat zie ik wel eens een probleem. Ja. Uh, uh, hoewel ik met Pim eigenlijk uh, eens ben van het gaat niet zozeer om of dat je nou Excel of Word beheert. Hè, desnoods schrijf je nog gewoon met potlood in een, in een notitieboekje. Het gaat erom dat je de trends en implicaties ziet en dat je je organisatie goed aanstuurt. Daar gaat het om volgens mij. Okay.
1: Ik heb ooit dus een mooie metafoor daarvoor uh, gehoord. Dat is het hek uh, om het schoolplein. Dus, hè, ik weet niet of jullie dat misschien of dat een beetje zal resoneren, maar... Um, is het zo dat je als CEO bijvoorbeeld of als management... dat je, je hebt een school en je zet een hek om het schoolpijn heen... en dat is eigenlijk de speelruimte die er ontstaat... waar kinderen dus bijvoorbeeld uh, vrij kunnen rennen. En eigenlijk zonder dat hek uh, merk je dat kinderen heel dicht bij de school blijven... en eigenlijk niet verder durven en niet naar de rand van het hek durven te gaan. Is dat, ja. Kunnen we het zo... Is dat een, een metafoor wat werkt ja, in dit verhaal? Ja, dat is heel
4: verhaal? mooi, denk ik. ja. 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 ja.
3: Dat is heel belangrijk om het op die manier te doen. Kijk wat we met het jaarplan dit jaar hebben gedaan. Dus we hebben een, een steer, een sturing uitgegeven, want dit is ongeveer het kader waar de directie aan denkt. Ja. En jullie gaan het uitwerken, iedereen heeft zo zijn hoofdstuk, dan brengen we het weer bij elkaar. Precies. Maar ik heb ook nog een raad van toezicht. Hè. dat zijn allemaal mensen die in, in grote pensioenfondsen en in bedrijven eh, functioneren en die meedenken over risico en over stabiliteit hè. en die zeggen dus ook met mij, hoe ziet dat hek eruit? En ja, heb je het goed onderhouden? En, nou, het laatste besluit van mijn raad van toezicht is ook om een externe partij nog eens even mee te laten kijken naar de digitale infrastructuur en ja. de veiligheid daarvan. En daarmee is het dus nog weer een chef-chef-zaggen geworden. En dat is heel interessant, want dan hou je dus adequaat toezicht. Ja. Het houdt mij ook scherp dat er geleverd moet worden en dat het onderhoud van dat hek nooit ophoudt. Ja, precies. Ja, scherp. Dit dus is mooi. Ja. Ja.
1: Mooi, nice. Oké. Okay. Zeker. Um, fragment, het volgende fragment zijn we alweer uh, aan toe. Um, ja, eigenlijk wat we nu in de afgelopen podcast uh, hebben besproken, is denk ik wel duidelijk die transformatievisie die is nodig. Je hebt iemand nodig uh, aan de top die hier scherp in is, die in richting uitzet die dat hek neerzet om dat schoolplein. Um, uh, um, maar ook hier ligt weer een gevaar op de loer, eh, want eh, hoe neem je die mensen nou goed mee? Hoe zorg je nou dat je een organisatie creëert eh, die die transformatie eh, goed kan bolwerken? Um, nou, daar heeft men ook zo zijn gedachten over. We gaan naar de ene laatste,
0: die grote mond slappe knieën, dat is de vierde... Uh... Die je hebt uh, gedefinieerd en uh, je noemde hem al eerder. Dat gaat eigenlijk vooral om de cultuur, dat, dat je dus je kan hele grote. Eh, misschien lukt het uiteindelijk om wel een die hele olifant te benoemen en een fantastische visie neer te zetten, maar dan vervolgens kan je in de valkuil trappen dat dat een hele grote mond is, maar uiteindelijk slappe knieën omdat je organisatie het gewoon niet kan uh, bolwerken. Uh, is dat inderdaad uh, dat? dat is eentje die je veel ziet, want je benoemt hem uh, in je boek.
2: Um, Zie je dat inderdaad in de, uh, in de Profit ook veel gebeuren? Nou, in de Profit zie je dat misschien nog wel meer dan in de Not-for-Profit. En dat gaat dan niet zozeer om dat je mensen het wel of niet kunnen bolwerken. Dat, dat, dat komt erbij kijken, maar het gaat er vooral om dat je je, je organisatiestructuren niet aanpast. Dus ik noem ik do, ik maar iets simpels. Je, je implementeert een heel systeem waarbij mensen online kennis met elkaar kunnen delen. Ja. Maar vervolgens pas je niet het beloningsbeleid aan. Om te kijken, hè, wie deelt er nou kennis en wat is de kwaliteit van die kennis? En kunnen we dat financieel of op een andere manier belonen? Ja, je tuigt wel een hele digitalisering op, maar je neemt niet mensen aan die, er ook, eh, die het ook snappen. Dus, dus als je je HR-beleid, je wervingsbeleid, je beloningsbeleid laat zoals het was, ja, dan, dan blijft digitaal altijd iets wat erbij hangt. Ja. Dat is wat ik bedoel met die, met die faalfactor en dit is denk ik wel een van de grootste uh, faalfactoren. Dus we omarmen iets nieuws, maar in de kern blijven we doen wat we ook in de 20e eeuw deden. Ja
1: precies, en door dat beleid dus niet aan te passen motiveer je ook niet dat andere gedrag eigenlijk wat je...
2: Nee, dan, dan, dan kijk, dan gaan een aantal enthousiaste mensen gaan er echt wel mee aan de slag hoor. Maar weet je wel, uiteindelijk, kijk dat is hetzelfde als... Um... Voor de COVID hadden we ook al deze tools om, om thuis te kunnen werken. Nou, waarom ging, het toch, ging toch bijna iedereen nog steeds naar kantoor toe? Omdat er gewoon een maandagochtendvergadering vergadering gepland werd. Ja. Waarbij de baas het prettig vond dat die mensen daar fysiek bij elkaar waren. Ja. Ja. Dus ja, dan, dat kun je alleen maar doorbreken als je die vergaderingen afschaft. Niet alleen maar door een tool te, te implementeren. Nou, dat is precies waar deze faalfactor om gaat.
0: Nou ah ja, ja. Ja, wat wij ook veel zien in, in onze markt, is dat. Uh, ja, bijvoorbeeld, het creëren van, van customer journeys is natuurlijk eentje die, uh, die veel gebeurt. En dat, daarmee duurt het ook langer voordat een campagne bijvoorbeeld een, een positieve ROI heeft. Mm -hmm. Maar heel veel fondsenwervers worden, denk ik, nog steeds afgerekend op gewoon uh, een, een ROI die per campagne gewoon klopt. Dat is, dat is natuurlijk ook. Uh, ik denk dat ook uh, op het moment dat je als organisatie echt een andere cultuur wilt, moet je dus ook al je meetinstrumenten. Durven aanpakken. Dat is natuurlijk ja. ook
2: wel
0: spannend. Waar, waar stuur je dan nog op?
2: Ja. ja, maar ja, dat is, kijk. Op korte termijn kun je meten en sturen. Lange termijn kan, kan gewoon niet. En dat is toch als je het over een transformatie hebt, dan heb je het over middellange tot lange termijn. Ja. Dus dan, dan gaat het per definitie over falen, het niet precies weten. Nou ja, en je slaat de spijker op zijn kop als je. Als je dat niet doorbreekt, dan blijf je voortdurend sprintjes trekken. Ja, precies. ja, Dan kom je ook wel vooruit. Maar ja, weet je wel, het is wel steeds opnieuw en steeds opnieuw. Ja. En misschien blijkt je dan toch uh, net, die, net die dode steeg in te zijn uh, gesprint. Ja, dan heb je wel leuke sprintjes getrokken, maar sta je aan het einde toch voor een blinde muur. Ja. ja. Ja, en dan krijg je dus ook
0: dat er van onderaf en dus heel veel beweging is in de organisatie, heel veel initiatieven, maar ja. dat af die, die, die KPI's niet uh, aangepast worden, dan... Uh, ja, ja, Dan wordt het een moeilijk verhaal. Wordt een moeilijk verhaal, ja.
2: ja. Nou ja, kijk, het is duaal. Wij noemen het al het duaal sturen. Dus je, 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 je kunt het ene ook blijven doen, hè. Tuurlijk. Dan moet er gewoon uh, donateurs binnen. Weet je wel? dan kun je niet, niet vijf jaar op gaan wachten. Nee.
1: nee zeker.
2: Um, maar ik denk dat, dat ook in de not for profit maar ook, in de, in de, zeker ook bij beursgenoteerde of uh, commerciële bedrijven, ja, korte termijn is zo dwingend, dat laat geen enkele ruimte voor de vraag van ja, wat voor leiders hebben wij over vijf jaar nodig? Eh, hoe moet ons beoordelingsbeleid eruit zien? Uh, is onze afdeling HR nog wel aangesloten bij deze tijd?
0: Ja, want wat, hoe lang duurt een digitale transformatie bij een organisatie? Gemiddeld, wat voor tijdvak?
2: Nou, kijk, als je het transformeren en digitale transformatie zou dan betekenen, eigenlijk, dat je, dat je compleet nieuwe digitale instrumenten gebruikt. om eigenlijk iets te doen wat je nu nog niet doet. Dat is eigenlijk mijn definitie van een digitale transformatie. Ja. Waar overigens heel veel organisaties helemaal niet komen, hè?
0: Nee.
2: We blijven in het optimaliseren. Wat zeg je? We blijven rondhangen en optimaliseren. Ja, nou, en daar, daar valt, ook, valt, 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 valt ook best wel iets voor te zeggen, hè? En, en daar kun je ook heel lang mee overleven. die eh, is alleen geen, geen garantie, maar echt een digitale transformatie ja, kost jaren. En dat zit hem dan niet zozeer in die technologie, maar het kost jaren, omdat je echt heel veel tijd nodig hebt om zo'n organisatie die vaak ontstaan is in de 20e eeuw, om die klaar te maken voor het digitale tijdperk. Kijk, als wij nu die goede doelen opnieuw zouden op, opzetten vandaag, ja, dan zouden ze heel anders inrichten dan ze nu ingericht zijn, ja. neem ik aan, qua bemensing, qua, qua panden, qua alles. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk de transformatie die je doormaakt en wat het ook moeilijk maakt, omdat het, je zult het bij minder mensen gaan doen, je zult het met minder gebouwen gaan doen, je zult het veel digitaler gaan doen, dus in heel veel gevallen is het ook niet echt een hele optimistische boodschap.
1: Nee, precies. Ja, de digitale transformatie. Niet echt een optimistische boodschap, het duurt lang. Uh, het klinkt allemaal best wel een beetje heftig. Uh, hij heeft het over dat uh, je ook uh, je organisatiestructuren moet gaan aanpassen. En je meetinstrumenten en hoe je kijkt en hoe je omgaat met data, uh, ja klinkt heftig. Hebben jullie in de afgelopen nou ja, zeven jaar, en in ieder geval de laatste vijf jaar, hebben jullie daar uh, ook dingen in gemerkt of aanpassingen in gemaakt?
3: Ja, dat hebben we wel. Ik denk ook dat omdat um, je de digitale transformatie inzet, moet je hele organisatie mee transformeren. Maar de andere ja. kant om ook, je moet het toch doen. Um, dus ja, wij vonden bijvoorbeeld dat als je nu die omgedraaide cyclus hebt waarbij je teams de doelen laat formuleren,
1: mm -hmm. hè, en mm -hmm. daarbij ja,
3: bouw je je jaarplan. Waarom moet je dan zeg maar in je beoordelingssystematiek vinkjes zetten bij individuele doelen als je toch collectief verantwoordelijk bent? Ze hebben het omgedraaid en hebben we er forward feedback systemen van gemaakt. Het gaat over functioneren en leren. Wat heb je nodig om je te ontwikkelen? En dat gesprek gaat daarover. En niet heb jij al die boxjes wel getikt. En, oh. Want dan krijg je obligate lijstjes van dat is wat ik moest doen. En kijk eens, dat heb ik allemaal gedaan. Dat is niet wat je wilt. Dus het is veel meer een enabling atmosfeer geworden. Wat natuurlijk wel lastig is als je praat over salarisschalen en zo. Ja, de doelensector, daar ga je niet werken als je rijk wilt worden. Want dat kan gewoon niet. Tegelijkertijd is het wel zo. Dat je iets op een platform kunt zetten. Je kunt zeggen van nou, hoe ziet jouw ultieme speeltuin eruit uh -huh. als jij aan het werk wil gaan? Op Die manier hebben we ons CRM systeem natuurlijk vormgegeven. Er zijn meerdere, meerdere knoppen om aan te draaien, maar het, het is niet één straat. Het is een, een straat in, in het nexus, denk je. Je moet de strengen in elkaar draaien en pas dan kun je komen tot een, tot een goede, goede opererende organisatie. En dat houdt ook nooit op. Structuren nee. zijn niet permanent. We gaan de COVID uit, we gaan terug naar kantoor. Het kantoor is groter geworden, want we zijn ook in de tussentijd nog weer eens een derde gegroeid. Maar het gaat wel een heel andere functie vervullen. Je gaat niet meer naar kantoor om op je laptop te kloppen. Je gaat naar kantoor voor je teamactiviteiten, voor je sociale verankering. Ja. En daar zie je de achterkant van digitalisering: dat je ook kunt vereenzamen achter je webcam.
1: Ja. Hè, ja, dus
3: ja. het gaat allemaal hand in hand. Ja.
1: Voorbeelden, denk ik. Ik denk ook uh, misschien ook wel een vraag aan jou, Balt, vanuit de change role Jij geeft eigenlijk Pim een mooi voorbeeld over hoe je eigenlijk het gedrag positief uh, motiveert, hè, dus door ook de beloning daarop af te stemmen, dat je beloont op het goede gedrag wat je eigenlijk wil zien. Uh, zie je dit ook als een uh, belangrijke rol in digitalisering en vanuit een change management op je perspectief?
4: Ja. Uh, ja, in dat kader ben ik. Uh groot fan van uh, Daniel Pink die uh, een broemboek geschreven heeft The Drive uh, dat gaat eigenlijk over wat professionals motiveert en uh, dan zie je dat beloning eigenlijk helemaal niet motiveert hè. dat dat uh, alleen maar voor heel eenvoudig werk uh, uh, werkt maar voor ja, professionals uh, en in het goede doel werken vooral heel veel diep gemotiveerde professionals is al die intrinsieke motivatie is er al lang hij noemt dat mastery hè. dus, uh, dus uh, uh, mensen willen graag hun werk heel goed doen en die impact creëren of die, die fondsververscampagnes goed neerzetten. Maar ze willen dat op hun eigen manier doen, hè? die autonomie, hè? Dus, dus die ruimte die, die PIM in zijn organisatie ook geeft. Dus, euh, mooi om dat te horen. En, en dat moet wel heel erg aligned zijn met waar, waar we het allemaal voor doen. Dat mensen dat ook allemaal snappen, dat is die purpose. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die Daniel Pink aangeeft, dat is eigenlijk ja, gewoon een verzameling van alles wat moderne, moderne, positieve psychologie ons leert vandaag de dag. Is mastery, autonomy en purpose. En ja, dat wens ik eigenlijk elk goed doel toe. Dat ze die principes heel erg toepassen.
1: Ja, dus eigenlijk echt op dieper niveau mensen laten meewerken in de organisatie. En niet alleen maar dit is jouw takenpakketje. Maar dit is, we zijn met z'n allen aan deze missie aan het werk. En ja. dat is ook waar de beloning en, en, en eh, waar je op eh, ja, afrekening staat. We zijn wordt. allemaal
4: verantwoordelijk. Ja. En eh, ik vind dat een hele mooie term. We zijn allemaal medeplichtig bij wat we doen. Ja, heel mooi,
3: ja. Ja, want veel van de sturing gaat ook op dat vlak waar het ten koste gaat van een ander. Als je jezelf vanuit je eigen expertise diep gemotiveerd bent om iets te doen, mm -hmm. is het ook heel vaak de neiging om daarin door te hobbyen En dat dan, gaat dan vaak ten koste van wat een ander in het ecosysteem van jou nodig
1: heeft. Ja, precies. En daar moet je dan
3: op sturen, dat moet je bespreekbaar ja. maken. En dat is op zich al een uitdaging genoeg Ja,
1: ja. zo klinkt het wel, ja.
0: Ik zag je net ook knikken tijdens het fragment bij HR, dat dat een, een ding is. Um, we zien heel veel uh, van onze uh, klanten ook wel worstelen met van uh, ja, hoe gaan we die digitale mensen nou vinden om die, uh, die plekken in te nemen? Is dat iets wat bij Safe ook speelt?
3: Hebben jullie, hebben jullie echt beleid op
0: hoe je die nieuwe mensen gaat vinden?
3: Um, ja, maar dat geldt niet alleen voor, voor de digitale mensen, dat geldt uh, across the board. De, de markt is nu aan het aantrekken, het is lastig om goede mensen te vinden, maar het is learning by doing. En wij worden geholpen pro bono wereldwijd door een recruitment agency. En daar ben ik eens naartoe gegaan. Die zit hier ook in Amsterdam. Dan toen heb ik gezegd van ja Hans luister. Elke keer naar mijn beste vermogens hè, heb ik iemand aan boord getild die er toch niet blijkt te zijn. En toen zei hij ja maar dat doe je ook niet goed. Want op het moment dat jij een advertentie hebt gemaakt en een jobdescription en er ligt een cv naast. En je hebt die match gemaakt dat je tot het moment wil komen om die persoon te spreken. Moet je dat allemaal aan de kant gooien want dat heb je toch al gematcht. Dat doet er namelijk niet meer toe wat iemand heeft gedaan. Gaat deze persoon flexibel genoeg zijn om return on investment over vijf jaar te bieden? En nee. dat is nu de leidraad. En sinds ik dat heb begrepen, dat je dus op die manier moet kijken, gaat die persoon mee? Kan ik die ook bieden gaandeweg uh, de, de rit, uh, wat de persoon nodig heeft om geboeid te blijven en aan boord te blijven, gaat dat echt wel een stuk beter. Dus echt meer op die lange termijn durven... Focussen. Ja, en ook wel duidelijk een visie hebben waar je naartoe wil, en, ja. en meenemen en faciliteren. Ook al ja. het is het zeer terecht, hè? De, de, de betaling is maar een heel klein deel ervan. Zo dus kan boekleiding geven aan professionals niet doen. Ja, inderdaad, op het moment dat je de frustratie oproept, kan daar geen euro uh, op goedmaken. Nee. Nee. nee, nee.
0: Mooi. Dan gaan we naar het laatste fragment. Het fragment over de laatste faalfactor, um, en dat gaat over het ecosysteem. We hebben al een paar keer. Uh, uh, het over gehad dat je moet denken vanuit een ecosysteem en niet per se alleen maar de klant centraal moet zetten. En dat vonden wij een interessant invalshoek, inval, uh, dus laten we daar naar kijken.
1: Een uh, die je omschrijft in het boek: uh, Bad Karma. Uh, je blindstaren op de klant in plaats van waarde toevoegen in het ecosysteem. Uh, kun je misschien uitleggen wat je bedoelt met het ecosysteem?
2: Ja, nou ja, ik kan bijvoorbeeld uh, Philips Healthcare is een case die ik beschreven. Is, uh, Philips maakt geen gloeilampen meer en geen tv's meer... ...maar die maakt oplossingen voor de gezondheidszorg. Nou, dat is precies de transformatie van, van, van spulletjes naar ecosysteem. En zij kunnen, nu, zij kunnen die oplossingen bieden voor de gezondheidszorg... ...door met allerlei andere partijen samen te werken. Alleen, alleen een scanner, dat is het niet. Een MRI-scanner alleen, daar rekt het niet mee... ...maar je hebt software nodig... Ja, je hebt uh, allerlei andere dingen ervoor en daarna nodig. Nou, dat is, en dat geldt denk ik ook heel erg in de goede doelenwereld. Bij uitstek denk ik. Zowel als, ook bij andere not-for-profit organisaties. Ja, omdat je, je zit daar natuurlijk per definitie in een ecosysteem. Die, die, die donateur zit ook weer in een, in een heel systeem. De goede doelen zitten in een systeem. En toch is de focus, ook bij de digitalisering, zit te vaak op, nou hier ook weer, hè, op donateurswerven. Op Terwijl je zou ook kunnen denken: van ja, we gaan eens kijken wat voor kennis en kunde al die donateurs hebben. En misschien zitten daar wel een aantal hele goede digitale experts in. Ja, en zouden we die niet kunnen vragen om niet uh, 10 euro te doneren. Maar misschien wil meneer Landing wel uh, drie middagen onze uh, raad van bestuur om niet uh, bijkletsen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dus
2: draai
1: het draait echt om samenwerkingen op zoeken. Uh, uh, in, en waarde toevoegen in het ecosysteem, inderdaad.
2: Nou ja, je in ieder geval veel meer bewust zijn dat je, dat je onderdeel bent van een ecosysteem. Ja, en dat, dat... jij, jij je waarde kunt toevoegen aan het ecosysteem, maar nog veel belangrijker, zeker denk ik ook voor, voor jullie doelgroep, is dat het ecosysteem ook waarde kan toevoegen aan jou. Anders dan uh, geld overmaken. Ja, absoluut, ja. Dat, ik heb met een aantal goede doelen gewerkt en dat is een van de dingen die mij ook bij goede doelen heel erg verbaast. En het heeft misschien ook een beetje met die korte termijn te maken. Ja. Ik denk, ja, je zou nog zo, ik denk dat mensen zo bereid zouden zijn om op andere manieren ook te helpen. Die ja. aan, de, aan, hè, aan, de, aan het eind van de rit nog veel meer opleveren: aan geld en aan besparing. Ja, en dat is toch iets wat je. Ja, en daar kan juist de digitalisering natuurlijk enorm helpen om dat netwerk in kaart te brengen. Dus ja, Philips die kan nu dingen die ze twintig jaar geleden gewoon niet konden. Zelfs niet met honderdduizend mensen. Ja, precies.
0: En, en daarmee bedoel je dat, dig, dat digitaal um, kan faciliteren, dat je mensen dat andere handelingsperspectieven kan bieden.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ik denk, ja, ik weet niet hoeveel donateurs een, een gemiddeld goed doel heeft. Dat loopt natuurlijk heel erg uiteen. Ja. Maar als je natuurlijk ziet wat voor, wat voor, wat voor, uh, wat voor een enorme uh, bron van kennis en kunde dat is, ja. wat, wat nu misschien te veel wordt gezien als een, als een geldbron. Ja. ja, alleen al 1,2 miljoen ommetje lopers bij de hersenstichting bijvoorbeeld. Ja. Dat
0: zijn natuurlijk een gigantische groep inderdaad.
2: Nou ja, ik vind bijvoorbeeld zelf, ik heb al wel wat, wat met het Rode Kruis te maken gehad. Maar ja. ik vind bijvoorbeeld een, 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 een dat natuurlijk weer iets anders dan een goed doel. Die zijn bijvoorbeeld heel erg goed in staat om, om heel erg in dat, in dat ecosysteem te denken. Ja. Ja. Dus, dus met vrijwilligers die te mobiliseren zijn. Um, nou, de ANWB is ook wel een he, meer commerciële partij die dat ook steeds beter in de gaten heeft. Ja. Um, dus het is denk ik, je zou ook al goede doelen onderling veel meer als een ecosysteem kunnen zien of willen zien. Niet ja. allemaal, allemaal zelf, zelf het wiel opnieuw uitvinden. Dus dat is die laatste faalfactor. Veel te veel in je eigen koker, veel te veel één dimensie zien, alleen maar naar de klant of naar de, naar de, naar de donateur. Te weinig het zien als onderdeel van een ecosysteem. Ja, Pim, herken je deze
3: of niet? Ja, ik heb er geen last van. Nee?
2: Nee, ik, ze plakken
3: mij het plakkertje op dat ik een disruptive leader ben. En ik denk dat dat, ja. uh, in het boek op pagina 102 wordt Angela Arends genoemd. Dat is nu de voorzitter van Save the Children International. Dat was de, de, de CEO van Burberry en van Apple later. Uh, over dat je moet, je moet challengen, je moet disrupten. En, uh, en als je dat doet, dan kom je tot hele mooie samenwerkingsvormen. Ja. We sprak al even over onze samenwerking met Philips. Maar ja, het feit dat er 20.000 beademingsapparaten en oxygen generators naar India zijn gegaan. Dat is gekomen omdat wij het gevraagd hebben. Ja. En de uitrol daarvan is voor een groot deel ook gedaan. Met hulp van de collega's van Save India. En daarmee heb je een, een, een prachtig gedeelde waarde. En een enorme impact in times of crisis die je niet met geld kunt uitdrukken. Dat is zoveel waard, dat we er zo blij van. Ja. Dat je met elkaar hebt gevoeld, het is now time to act. Hè. Ja. dit moet gebeuren, uh, dan, dan heb je zo'n soort andere impact. Ja, dus uh, ik denk dat de tijd enorm rijp is voor het denken... langs andere termen dan impact via geld. En dat we heel innovatief moeten zijn om onze doelen nog te bereiken. Ja. Is er toch ook dat stukje diplomaat nog in je? Dat denken vanuit een groter, vanuit het, ja, in een groter perspectief? Ik, heb, uh, ik was degene die in Singapore ervoor uh, zorgde... dat de militaire inlichtingendienst een open liaison cell ging, uh, ging openen in de ambassade... En na afloop zei de directeur van de militaire inlichtingendienst er is geen gevaarlijker combinatie dan een hulpverlener, een diplomaat en een marinier. Nou, een marinier was ik in mijn diensttijd. En, he, door je die in te leven in wat, je, wat een soldaat voor opdracht meekrijgt wanneer de staat hem uitstuurt. En dat je die ook moet faciliteren. Dat de, ze hebben het altijd over de end state. He, wat moet er nou uitkomen? Dat je dat van verschillende lijnen diplomatiek en ook op andere manieren kunt ondersteunen. Daar komt de 3D aanpak van de regering vandaan, dat je kijkt naar hoe je elkaar versterkt en dat ketenverband werken, ja. dat, is, dat is heel goed. Dat hebben ja. we ook toegepast in Nederland. Ja. In mijn kantoor is de Dutch Relief Alliance geboren, we doen met 14 NGO's implementeren we in crisisgebieden hulp op een, op een manier die wij dignified noemen, dus echt om mensen in staat te stellen verder op die plek zelf te leven, aangepast aan hun behoeften. En daarmee zijn we nu eh, tegen de achtergrond van, van hulpeffectiviteit. Het voorbeeld voor hoe het moet in localisation. Ja. En, en schieten we daar nou veel mee op nemen. We hebben ook nog nooit één keer ruzie gemaakt binnen die organisaties over geld. Ja. En dat is heel mooi. En dat zijn de ja. modellen waar ik erg in geloof. Dat je samen de enorme uitdaging voor de toekomst misschien aan kan. Maar zeker niet alleen. Okay. Ja, mooi.
0: Paul, zie, zie jij nog voorbeelden in de markt. Die inderdaad echt vanuit het hele ecosysteem. ...opgetuigd worden in plaats van alleen maar een goed doel dat zich op, een, uh, op, de, op de donateurs focust?
4: Uh, ja, um, Maaike, er, schiet, er schiet ook nog iets anders in mijn hoofd. Ik ja? uh, wil ik even op relateren wat Menno zegt, dus van, uh, dat het uh, vaak bij fondswerfers over geld gaat... Hè? Um, uh, ...maar dat veel goede doelen ook een netwerk hebben van zakelijke uh, relaties. Die dan vaak als grote donoren gezien worden, wat denk ik ook terecht is, maar waar eigenlijk amper nog geappelleerd wordt bij echt ook weer de core competence van die, van die ondernemers. En dat die daar ook uh, toegevoegde waarde kunnen, 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 kunnen leveren. In het ondernemend denken, in het uh, denken in andere uh, businessmodellen. Daar ja. um, ja, een mooi en, voorbeeld van? Ja. Ja, een voorbeeld is, uh, ik, ben, uh, uh, ik doe dat zelf met een, uh, een groepje dat heet Samen onderne ondernemen met Tier, Tierfunds soms. Mm. En uh, we hebben een, uh, eigenlijk een, een nieuw, nieuw club van ondernemers. En uh, wij supporten een uh, uh, agrarische coöperatie in Oeganda. Uh, uh, een heel arm gebied waar uh, de boeren amper rond kunnen komen van, uh, van hun eigen oogst. En waar uh, daar met de Church of Uganda, die, heeft, uh, die hebben daar. Uh, uh, coöperaties uh, opgericht, uh, de grond daar is heel erg geschikt voor sesamzaad en sesamzaad uh, levert heel veel op op de markt. Um, nou uh, ik ben daarbij geroepen. Ik, uh, ik, ik heb al meteen gezegd van ik, ik wil eigenlijk vooral bijdragen vanuit ja, mijn kennis, maar ik ga geen geld geven, ik, jullie, ik wil jullie wel faciliteren. Dus we hebben daar Business Model Canvas en Value Proposition Workshop gedaan met die ondernemers en de directie en, uh, en de bestuurders van die coöperatie in een Zoom sessie. Mm. En toen was net corona-lockdown um, en uh, ja, we stelden allerlei vragen, hoe ik corona Oeganda? Uh, we zeiden ja, uh, eigenlijk best wel vervelend, want de, de eerste oogst is net binnen, uh, maar uh, uh, ja, de, de grens met Kenia is gesloten, we kunnen het niet afzetten, dus we kunnen de oogst eigenlijk niet, uh, niet kwijt. Nou, toen hebben we met die uh, uh, ondernemers samen gezegd van joh, als wij nou eens allemaal wat geld op tafel leggen en we richten een fonds op, en we, we geven een lening aan deze coöperaties, uh, zodat we nu die, uh, die oogst op kunnen kopen. Ja. En op het moment dat de grens open is, ja, dan... Uh, uh, verander je het en je betaalt als terug en, je, en we vragen 4% rente, 6% ja, rente. Dat is wel echt ondernemend denken. Ja, ja. Nou, dat, dat was heel erg omdenken. Dat, dat resoneerde die ondernemers van dan. Ja, dat gaan we doen, weet je wel. Van, uh, ja. Geen probleem. Maar om dat dan ook juridisch te doen en dat Thierfunt dat ook kan doen daar. Ja, dat, we zijn daar nu, nu mee bezig om dat ook om te zetten. Ja. Want dit denken kan je natuurlijk op allerlei vlakken. Hè? Want, want er, is ja. er, er zijn zoveel ja, behoefte aan innovatie in, in die land is enorm. En uh, uh, Er zijn heel veel ondernemers die vanuit hun kerncompetentie heel graag ja, een workshop over je coöperatie opzetten of ja. hoe je marktgericht leert denken voor die boeren. Ja, die boeren, er zijn vooral boeren, generaties lang. Uh, dat soort dingen, uh, dat, dat zie ik wel ontstaan. Ja.
1: Ja, te gek. Ik denk dat dat ook wel echt. En ik hoor jou dat ook zeggen, hoe je omgaat met de donateurs in je donorbase. Om ze echt te betrekken bij de missie waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Ik denk dat dat een hele krachtige. Dat hoor ik in jouw verhaal terug, met die ondernemers. Die doen het niet omdat er nou zo'n fantastische ondernemingskans ligt. Die doen dat vooral vanwege. De, de intrinsieke motivatie die daarachter schoont. En dat is, is natuurlijk ook bij donateurs aan de hand. Die hebben ook een intrinsieke motivatie om mee te werken aan het, aan het doel waarvoor je eigenlijk ter aarde bent gekomen. En om dat aan te spreken, ja, ik vind het super krachtig. Mooi. Ja.
0: Het is tijd om er af te ronden. Uh, en dat doen we eigenlijk altijd door uh, uh, onze kijkers en luisteraars concrete handvatten mee te geven. En... Dit is een heel groot onderwerp, digitale transformatie. We hebben de vergelijking met de olifant een paar keer voorbij horen komen. Maar nu gaan we toch vragen aan jullie: als het gaat om directie, managers, wat is nou jullie advies om morgen beter te pakken, om anders te doen? Wat is nou echt het ding, volgens jou, vraag ik aan jullie allebei, wat, wat, nou, wat je het beste kan aanpakken morgen? morgen ja. Om het concreet te maken.
4: Morgen. Ja. Jij
3: mag ook eerst, dan Ja, Precies.
4: Ja, ik heb het wel. Uh, uh, dat is eigenlijk van, ja, denk na nou hoe je een cultuur van, van uh, innovatie creëert. Uh, en verbinding van, uh, m, ja, uh, met, met, met het veld, hè, je missie. Uh, denk opnieuw na van, hoe zou het zijn als ik met een uh, helemaal opnieuw zou kunnen beginnen? Wat zou ik dan doen? Um, en snap ook, die art of the possible, van wat er kan vandaag de dag, door technologie. want ja, Zonder technologie uh, is, kan bijna niks meer vandaag de dag. Dus besef dat de technologie een hele belangrijke factor is. Maar dat het de mensen zijn die dat doen. En, en dat je heel veel creativiteit en kennis in huis hebt waarschijnlijk. Ja, door dat te mobiliseren. Nou, ik vind dan goede voorbeelden zoals uh, Pim dat uh, gedaan heeft bij, bij Save the Children. Ja, ja. En, uh, kijk daarna en kijk wat kunnen we daarvan leren.
0: Ja. Dank je. Heb jij uh, genoeg
3: bedenktijd gehad? Ja hoor, nee, ik weet het echt wel. Ik denk dat de, de stip op de horizon en vooral samen uh, diezelfde stip uh, voor ogen hebben de, de, dat is een enorme, enorme journey. Dat gesprek daarover zou ik morgen beginnen. Morgen beginnen. Ja, ja. er was iemand die tegen mij zei toen we weer eens een incasso draaiden op de maandelijkse donateurs, Van, dat is een mooi resultaat, maar de, ja, zei ze, dat komt ook wel door jouw leiderschap, ze zei, nou, dat komt ook wel vooral door het team, hè, want ik doe dat niet alleen. Ja, zei die, zei die werknemer, en die was net in dienst, ze zei, maar het is wel zo dat als de ganzen op trek gaan, dat de leider wordt ondersteund door de ganzen die volgen in de aerodynamica. Ja. En toen zei ik, ja, maar het is natuurlijk ook wel zo dat de, dat de leider wordt afgelost en dat je dus wel hetzelfde doel voor ogen moet hebben, dezelfde ja. koers moet varen. Dus de, 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 de totale cultuur van samenwerking in die V. Waar ga je nou naartoe? Wie pakt de popgroep? Wie, hoe ga je dat doen? Dat gesprek is essentieel. Je kunt er alle tools onder zetten die je wil. Maar als je zelf niet weet wie je bent. Is het gedoemd om te falen. Ja, mooi.
1: Ja. Ja. Dus start het gesprek.
3: Ja, en geef leiding. Het is echt een leadership issue. Ja.
0: Mooi. Dat is ook het mooie hoe, hoe Menno uh, uiteindelijk als interview afsloot. Hè? Dat hij zei, we vroeger hebben, wat is nou de grootste... Uh, de grootste, wat gaat nou de grootste impact zijn van de hele digitalisering? Ik zei, nou, ik denk dat we nog steeds meer gaan beseffen... dat de menselijke factor heel belangrijk is. Dus dat die menskant uh, steeds belangrijker wordt eigenlijk.
1: Ja, nou, mooie afrondende antwoorden. Um, dit was weer een nieuwe aflevering van De Wereldverbeteraar Draait Door. Deze keer met het onderwerp digitale transformatie, de do's en don'ts. Met onze fantastische gasten, uh, Pim Kraan, directeur van Safety Children en Bart Leeman, IT-strateeg en Change Consultant. Hartstikke bedankt, heren, dat jullie hier ja. bij aanwezig waren. Grote dank. Ik vond het ontzettend leuk. En uh, wil jij nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan even naar de site gopublic.nl slash dbvdd. Uh, daar hebben we van alles en nog wat staan, ook wat andere podcasts... waarin we verder gaan over uh, specifieke onderdelen van dit onderwerp. Dank je wel voor het kijken.
0: Hoi.